0: Réforme de plus en plus impopulaire, multiplication des actions jusqu'à mardi pour faire monter la pression. Emmanuel Macron doit-il euh, doit et peut-il tenir bon Les oppositions ont fait le pari de son retrait. Une chose est sûre, des centaines de milliers de Français vont encore descendre dans la rue mardi prochain. Tout cela alors que Marine Le Pen veut faire capoter le vote de la loi à l'Assemblée. On l'écoute.
1: Je suis assez optimiste sur le fait que cette loi ne passe bah pas, non, ça commence il faut qu'on fasse pression sur les LR, voilà. hein, qui sont parfois prêts
2: à se vendre pour pas grand chose, ouais. et, et puis peut-être convaincre quelques députés de la majorité.
0: Alors, le Président de la République peut-il durablement affronter une pareille opposition Et comment cette réforme s'est-elle imposée chez beaucoup de nos voisins Avec nous ce soir pour commenter cette actualité. Raymond Soubi, qui est expert en gestion des ressources humaines et des politiques sociales. Vous avez été notamment, je le rappelle, le conseiller du Président Sarkozy. Laurence Rossignol, ancien ministre, désormais sénatrice du Parti Socialiste et vice-présidente du Sénat. Bonsoir. Moni Monica Kessler, chef de la division des politiques sociales à l'OCDE et experte des systèmes de pension et des réformes de retraite. Et enfin, Benjamin Duhamel, journaliste politique de BFM TV. Et puis nous serons en ligne dans quelques instants avec Annie Genevard secrétaire générale des Républicains et députée du département du Doubs. Raymond Soubi, vous avez donc été conseiller social de Nicolas Sarkozy en pleine réforme des retraites en 2010, une réforme qui avait fait descendre dans la rue entre 1 et 2 millions de personnes et qui a bien été maintenue. Vous dites quoi Emmanuel Macron ce soir Tiens bon
3: Je crois d'abord que dans son propre intérêt, il a intérêt à, à tenir bon tout simplement parce que s'il ne tient pas bon, il est quasi mort, enfin quasi mort, sur le plan politique. Car euh, quelles sont vraiment les réformes sur lesquelles aujourd'hui, en dehors de la fin de vie, qui est un tout autre sujet oui. pour lequel il est impliqué, euh, il y a la réforme des retraites. Il l'a rappelé euh, moult fois, il en a parlé pendant la campagne présidentielle. Il avait même essayé une autre réforme des retraites dites systémique en 2019. Oui. Bon, Donc, si là, il recule, euh, il est mort. Je veux dire qu'il n'a plus aucune autorité, euh, qu'à euh, l'Assemblée, euh, il ne pourra plus faire passer de texte. Donc, je crois qu'il est, il est vraiment... Est pour des raisons alors, simplement de crédibilité, car dès lors qu'il a, a voulu oui. garder la réforme des retraites...
0: Voilà. Est-ce que vous nous dites gentiment, euh, s'il recule sur la réforme des retraites, il ne restera rien de ces deux quinquennats je vais un peu plus loin. Eh bien,
3: je vous laisse ce propos, mais ce n'est pas tout à fait faux. En vérité, dans le premier quinquennat, lors du premier quinquennat, il a fait un certain nombre de réformes mmh. importantes. Par exemple, en matière sociale, les, les, les ordonnances sur l'emploi qui, qui ont été utiles et qui ont modifié les relations sociales dans les entreprises. Mais je dirais il n'a pas eu de chance. Il n'a pas eu de chance d'avoir, parce qu'il est tombé, si j'ose dire, sur les gilets jaunes, première fois. Et deuxième point, le Covid est tombé ensuite sur la France et sur d'autres pays. Et donc, il a été pratiquement paralysé et hors d'action pendant plusieurs années. Et puis arrive la fin du quinquennat, oui. il doit être réélu, il est un cas exceptionnel, parce qu'il est, il est quand même oui, oui. hors période de cohabitation. C'est le, hum. le premier cas de président réélu hors période de cohabitation. C'est difficile, c'est nouveau, il se lance sur les retraites et il tombe dans une situation dans laquelle, indépendamment des retraites, le pays ne va pas bien, il ne va pas bien mentalement, il se sent agressé de tous côtés, il y a plein d'irritants euh, qui l'attaquent, et donc les, les, les gens ont envie de manifester, pas seulement contre, et principalement je crois contre la réforme des retraites, mais contre l'air du temps.
0: On va écouter Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui disait euh, ce matin euh, que le message avait en effet du mal à passer, tout en affirmant que les Français finiraient par comprendre. Chut. Notre message en faveur des carrières longues, voire des carrières, ce qu'on appelle les carrières
4: super longues, il a du mal encore à passer, ça montre encore qu'on a ce travail d'explication de la réforme,
0: puisqu'en fait, dans le cadre de la réforme des retraites que nous portons avec le gouvernement, nous privilégions ces jeunes qui commencent justement très tôt. L'apprentissage, ça compte dans le, les cotisations pour la retraite, et en réalité, beaucoup de ces jeunes qui avaient commencé déjà avant l'âge de 16 ans, eh bien quand ils me disent qu'ils partiront à 65 ans, en réalité c'est 58, c'est-à-dire beaucoup plus tôt, certains partiront à 60 en fonction de la carrière qu'ils auront, toute l'attention qu'on porte à ces jeunes pour pas qu'ils ne soient obligés de travailler pendant, de cotiser pendant 48 ou 50 ans. Je suis là aujourd'hui, non pas pour, dans un but de convaincre, mais déjà pour expliquer, peut-être lever aussi des malentendus, parce que j'ai conscience, qu nous avons conscience qu'il en reste. Benjamin Duhamel, globalement, le message, c'est euh, impopulaire, mais il faut le faire. Euh, Est-ce qu'on euh, sait si ça porte d'une quelconque façon Dans notre dernière enquête élab, même les retraités, je le rappelle, Absolument. même les retraités sont désormais hostiles à la réforme.
4: Oui, c'est un retournement de l'opinion assez singulier parce qu'on avait on a beaucoup parlé de l'opposition très nette des actifs, quasiment 9 actifs sur 10, mais le retournement de retraités, là pour le coup, est un, un signe d'alerte pour le gouvernement, ce qui est très frappant dans ce que dit Olivier Véran. Un, vous voyez que désormais, le gouvernement essaye de proscrire l'usage du fameux mot « pédagogie » qui au fond sonnait aux oreilles des Français, comme non pas comme une insulte, mais presque comme l'idée de dire mais au fond si vous êtes opposé à cette réforme c'est parce que vous ne l'avez pas suffisamment bien lu ou bien ou, Pire, vous, pas ou, vous, la,
0: ou vous ne la comprenez bien pas bien compris exactement une sorte d'insulte euh, à l'intelligence
4: maintenant Olivier Véran dit je ne pense pas pouvoir convaincre mais je vais essayer d'expliquer donc il y a déjà une sorte d'aveu d'échec sur oui. la capacité à expliquer quels sont les détails de, de cette réforme. Tant depuis quelques jours, le gouvernement s'est perdu dans des cas individuels, avec cet aveu qui est que quand on entendait Olivier Dussopt, quand on lisait Olivier Dussopt dans le journal du dimanche expliquer qu'il ne pouvait pas y avoir de perdant dans cette réforme, la réalité, c'est que toute personne étant euh, amenée à travailler davantage, se considère comme un perdant. Vous pouvez considérer qu'il y a des réductions d'inégalités vous pouvez considérer qu'il y a des cas limites qui sont, comment dire, euh, comment dire circonscrits. La réalité, c'est que ces gens-là le perçoivent, perçoivent le besoin de travailler plus longtemps comme une inégalité. Et ce que ça dit, en fin d'un mot, c'est la difficulté du gouvernement à trouver le, le bon message. Dans les précédentes réformes des retraites, euh, Nicolas Sarkozy 2010, je parle sous le contrôle de, de M. Soubi, bien sûr, même la réforme Touraine 2013-2014, l'idée n'était pas d'expliquer que c'était une réforme, comme le dit le gouvernement, d'équilibre ou de progrès. On n'a pas le choix parce que le régime est menacé. Et là, le gouvernement, au fond, sans cesse oscillé entre l'idée d'appuyer sur la nécessité de réformer, la nécessité d'expliquer que c'était une réforme de justice. Et donc, à la fin, les Français, sans doute, n'ont pas compris quelle était le, 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 la nécessité et le message que souhaitait faire passer le gouvernement.
0: On a l'impression, Laurence Rossignol, que finalement, l'opposition a réussi à imposer un mot, et vous en faites partie, c'est le mot « injuste », une réforme injuste. Vous le reprenez pour vous oui,
1: c'est pas l'opposition, qui l'a imposé, ce mot. Ce mot, il s'est imposé aux Français. Quand on dit aux gens, vous allez travailler deux ans de plus, et à partir du 1er septembre, tous les ans, ce sera trois mois de plus d'allongement de durée de cotisation, et que ceci intervient dans un contexte. Ce contexte, c'est les années précédentes. C'est Macron président des riches. Peu importe, savoir si c'est mérité ou pas mérité. En tous les cas, c'est un sentiment qui est là. Donc, ce que les gens ressentent comme injuste, c'est la globalité de la politique d'Emmanuel Macron, qui consiste, qui donne l'impression, et qui est en partie vraie, d'être beaucoup plus bienveillante à l'égard des très riches qu'il ne l'est à l'égard des salariés. Et le, on a eu, il y a 3-4 mois, au moment du budget, un débat sur faut-il taxer les super profits. En français, elle dit non, on ne taxe pas les super profits. Dans la, le débat sur les, sur les retraites, il y a des propositions qui sont faites, par exemple d'augmentation des cotisations. On n'augmente pas les cotisations, alors que c'est une, une mesure qui paraîtrait plus juste, parce qu'il faut surtout protéger les entreprises. On supprime encore la CVAE, qui est un impôt sur les entreprises. Donc le sentiment global, c'est celui d'injustice. Et donc la réforme est injuste, parce que l'ensemble est injuste. C'est deux poids, deux mesures. Un pour les riches, un pour les salariés et pour les gens qui travaillent. Alors effectivement, ça la, la réforme
0: de Mme Touraine, que vous avez soutenue, était parfaitement juste, elle
1: est-ce qu'elle est en tous les cas Elle s'inscrivait dans cette nécessité sans cesse répétée. Dans cette nécessité sans cesse répétée. Pour euh, il y avait une nécessité, mais pas pour j'ai dit. Elle s'inscrivait dans cette nécessité sans cesse répétée d'allonger la durée de cotisation. Elle était à, avec un calendrier qui était très étalé, donc elle était perçue comme étant ne touchant moins, touchant moins ceux qui étaient euh, directement face à enfin, à quelques temps de la
4: retraite. Et aujourd'hui, le Parti socialiste propose un retour à la retraite à 60 ans.
1: Alors, le Parti Socialiste, je ne sais pas. Avec sais 43 pas. de Je ne sais pas. La, la France Insoumise, oui. Euh, C'était probablement dans l'accord de la nups Moi, je suis socialiste, je ne propose pas le retour à 60 ans. Je propose pour l'instant le statu quo, de façon à ce qu'on puisse ensuite envisager quelles sont les mesures à prendre pour régler les injustices. Mais vous saviez, tout à l'heure, la question qui était posée, c'est est-ce qu'il doit reculer, céder enfin, En fait, pour de dire ça plus aimablement, est-ce qu'il doit retirer sa réforme oui. Il ne serait pas le premier et peut-être pas le dernier non plus. D'autres, avant lui, ont retiré des Donc réformes. Vous dites, ce Je, un signe me politique. Je me rappelle du, du, du contrat pour une embauche. Et on disait, Nicolas Sarkozy, lui, en 2010, n'a pas, pas reculé. Le fameux oui, CPE. mais en 2012, il a perdu. Hum. Voilà, et de là à trouver un lien entre le fait qu'il n'ait pas reculé en 2010, en 2010
0: et qu'il est perdu en 2012, c'est quand même assez tentant. Alors, euh, Monica Kesser, à longueur de plateau, l'exercice de pédagogie ne passe pas. Je parle bien entendu de celui des, euh, des, des troupes macronistes. Et, et au fil des semaines, la réforme est de plus en plus impopulaire. Comment l'expliquez-vous
5: alors, je, je crois qu'il y a peut-être dans d'autres pays où on, on, on il faut dire que c'est jamais facile de réformer les retraites. Oui. Il n'y a aucun pays où ça passe facilement, surtout quand ça implique une augmentation de l'âge de retraite, oui. parce que c'est un indicateur qui est très facile à, à comprendre. Oui. Mais il y a peut-être moins que dans d'autres pays une absence de discussion intergénérationnelle. Parce que la plupart des pays qui ont fait des réformes, justement, comme disait ben Benjamin Duhamel, c'était avec explication du coût qui est porté par les actifs, par les jeunes générations. Oui. Et ça, en France, on discute beaucoup moins de ça et on est on est quand même dans un pays qui est le troisième pays qui dépense le plus pour les retraites après l'Italie et la Grèce. Et donc, c'est un choix politique. On peut décider qu'on veut dépenser 14% du PIB pour les retraites, mais il faut discuter qui le paye, comment on le paye et les cotisations qui sont assises sur quel salaire ou par impôt. Mais euh, ça, c'est un point important dans d'autres pays.
0: Euh, alors, les syndicats vont, font monter la pression. Philippe Martinez disait hier qu'il fallait multiplier les actions sur le terrain d'ici le 31. Euh, Boris Karlamov, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes au Havre avec les dockers de la CGT qui ont décidé de bloquer le port pendant 24 heures.
2: Effectivement, un appel reçu 5 sur 5 ici dans le département de la Seine-Maritime. Tout d'abord, il y a eu tout à l'heure une descente au flambeau. Près de 200 personnes ont manifesté dans les rues du centre-ville du Havre. Manifestation à l'appel de la CGT. Et puis, il y a eu diverses actions tout au long de la journée. Vous l'avez dit, tout d'abord, en ce qui concerne la raffinerie de Gonfrèche à quelques kilomètres d'ici, eh bien les syndicats ont voté une grève, une grève qui devrait être sans surprise reconductible demain matin, puisque la CGT Chimie qui regroupe hein, les raffineries eh avait déposé un préavis de grève pendant 48 heures. Plus aucune goutte de pétrole ne sort de cette raffinerie, que cela soit par pipe, par wagon ou encore par euh, camion. 75% des salariés de cette raffinerie sont en grève aujourd'hui, selon les chiffres de la CGT. À quelques mètres d'ici se trouve le, le port du Havre. Mobilisation également euh, des euh, dockers qui ont répondu donc euh, à l'appel de la euh, CGT des ports des docks, ils ont bloqué le port tout au long de la matinée, un préavis de grève qui avait été déposé pour une durée de 24 heures difficile de, de, de dialoguer avec les personnes de la CGT aujourd'hui, la CGT qui n'a pas voulu répondre à nos questions que cela soit dans la manifestation ici dans le centre-ville du Havre ou bien encore tout à l'heure devant la raffinerie
0: Boris Karlamov avec Antoine Corvert en direct du Havre, la ville d'Édouard Philippe, bah justement Benjamin Duhamel, c'est étrange parce que euh, bon, on est chez Édouard Philippe et j'ai pas l'impression qu'il apporte un soutien majeur à cette réforme.
4: Édouard Philippe, globalement, a tendance à être assez silencieux quand il s'agit de soutenir, silencieux ou du moins pas très vocal quand il s'agit de soutenir Emmanuel Macron dans son action réformatrice, d'autant plus depuis qu'il a quitté Matignon. Sur le fond, il y a un soutien. Souvenez-vous, Édouard Philippe avait même expliqué, je crois que c'était dans Challenge, qu'autour de nous, c'était 65, 66, 67. Oui. Comme si, au fond... 64 ans, c'était presque un petit peu pusillanime de la part de la part du, du gouvernement. Mais là où vous avez raison, c'est que une forme de comment dire le fait qu'Edouard Philippe ne soit pas en première ligne pour défendre cette réforme montre bien que dans la majorité, comment dire, on ne se presse pas pour la défendre. François Bayrou qui explique qu'il aurait pu avoir un référendum, mais qu'il ne veut pas gêner le gouvernement, qu'on pourrait augmenter les cotisations patronales, que le groupe MoDem pourquoi pas on aurait pu ouvrir le débat de des 35 heures pour financer la réforme des retraites. Franchement, avec des alliés comme ça, c'est pas évident de rentrer dans la mêlée. Et puis, par ailleurs, quand vous regardez le groupe Horizon à l'Assemblée, vous avez deux députés, Monsieur Larsonneur et Monsieur Favennec, qui disent en l'état la réforme, elle ne nous convient pas. Alors même qu'ils ont un patron, Edouard Philippe, qui lui est plutôt sur une ligne assez, comment dire, volontariste sur la, la question de la réforme des retraites. Donc, c'est vrai qu'en l'État, euh, si on considère que les flotteurs de la Renaissance sont Horizon et le Modem, bah, ces flotteurs-là, en ce moment, ne sont pas d'une efficacité parfaite.
0: Alors, Raymond Soubi la méthode des syndicats, en particulier Sud et la CGT, qui assume de, de bloquer le pays, euh, est-ce que ça peut faire plier un gouvernement
3: Écoutez, ça peut manifestement faire plier un gouvernement, bien, mais qui alors est tout mort, euh, s'il plie, il, il est tout mort. Deuxièmement, ce n'est quand même pas une première. Euh, je rappelle que toutes les réformes des retraites depuis, sauf sauf celle d'Edouard Balladur en 93, qui est passée euh, un, un jour du mois d'août. Euh, Comment vous avez fait
0: pour la faire passer, vous alors Comment
3: ah ben c'est très simple. Je vais vous expliquer. C'est très, <rire> oh oui, très simple. Oui, c'est très simple. C'est très simple. Donc euh, l'âge de 70 ans a été retenu. Des gâteries, autrement dit des mesures euh, euh, d'accommodement autour, zéro. Bien. Donc, une position ferme et dure, oui. du début à la fin. – Voire maximaliste.
1: – Non, non, pas maximaliste,
3: non, 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 non. je rappelle qu'en 2010, nous avions un déficit les années suivantes de 30 milliards par an, parce que la crise était passée là, et qu'il y avait un mur, un mur, un mur de dette, et un mur de déficit. Donc, il n'y avait pas d'autre solution. Alors, il est passé, pourquoi D'abord, parce que les manifestations ont été des manifestations de rue calme d'ailleurs, très important, quatre manifestations de plus de 1 million de personnes ah oui, oui, oui. dans la rue, qui ont duré plusieurs mois, mais, mais parce que c'est là le point sensible qui bloque le pays, il n'y a pas eu de, vraiment de mouvement dans les services publics, ni dans les régimes spéciaux. Et pourquoi Parce que nous sortions d'une période où nous avions discuté avec les régimes spéciaux, non sans mal, pendant 18 mois, des modifications, des premières modifications oui. qui étaient apportées à leur régime. Donc, ils considéraient qu'ils avaient donné et que, et donc, ils n'ont pas eu de, de mouvement de grève. Le seul mouvement de grève qui a existé a été en fin de parcours, un mouvement dans les raffineries. Dans les raffineries. Mmh. Bon, mais autrement, il n'y a pas eu de grève. Donc, euh, pour répondre et Nicolas à Nicolas Sarkozy a envoyé euh, des policiers pour débloquer. Et donc, les Nicolas Sarkozy n'a pas bougé d'un iota. Et comme on voyait bien qu'il ne bougeait pas d'un iota, en face, les, les adversaires les, se sont fatigués. Et c'est comme ça, en réalité, que la réforme est passée sans problème. Moi, je n'ai pas le souvenir que c'était une période extraordinairement dure, pour la raison que je viens de vous expliquer. Je,
0: je, vous, je, vous, je vous fais réagir, Laurence Rossignol, à, voilà, à cette description que vient de faire euh, M. Soumi. Chaque,
1: chaque séquence politique est, est différente. Bien sûr. Et là, nous sommes dans une séquence très différente qui est une séquence dans laquelle les Français pensent en plus qu'ils ont déjà beaucoup de difficultés en ce moment, qu'il y a la guerre en Ukraine, la crise énergétique, même si c'est vrai que ce n'est pas la Grande-Bretagne, et fort heureusement. Et que pourquoi ils le vivent Pourquoi ils nous fait ça en plus pourquoi en plus Et euh, ça, chez Emmanuel Macron, il y a une dimension idéologique dans sa volonté de réformer le, les retraites. On a l'impression qu'il mène une, une espèce de croisade entre, le, qui, qui fait converger son ambition personnelle de marquer euh, l'histoire du pays plus euh, l'idéologie libérale qui porte cette affaire des retraites. Restaurant en tout cas le président qui a fait
0: baisser le chômage. Ça n'a pas été le cas de tout le monde.
1: Oui, non, mais je ne sais pas si c'est le président qui avait le chômage. Non, mais c'est un fait,
0: excusez-moi.
1: C'est un fait. Mais de toute façon, ce que les gens ressentent aujourd'hui, c'est que c'est une maltraitance supplémentaire qui n'est pas utile dans la période. Et puis, en fait, les retraites, c'est compliqué parce que ça touche à l'identité du pays. C'est ça, chaque pays est différent, vous le disiez il y a un instant. En France, les retraites, c'est lié à la sécurité sociale c'est lié au Conseil national de la résistance. C'est une question identitaire. Or, notre pays est traversé en ce moment de nombreuses questions identitaires. Mais pardonnez-moi, les là protestataires ne se les
0: réveillent pas tous les matins en ce moment, en refusant de travailler une ou deux années de plus, en pensant au Conseil national de la résistance. Je, je, enfin, j'y crois non, mais pas. Ils
1: pensent il pense que la, la sécurité sociale, ça a toujours été que ce soit la retraite ou l'assurance maladie, ça a toujours été le sujet majeur de conflictualité politique. Oui. Est-ce que les gens pensent au Conseil National de la Résistance Je ne sais pas. Ils pensent à l'identité de la France oui. et à ce qui fait son système de protection sociale. Oui. Mais le système de protection sociale, il va pas bien. L'hôpital, ça va pas bien. Et nos services publics ne vont pas bien. Donc, cette réforme des retraites, les gens se demandent, mais pourquoi Tout long qu'ils ne sont pas convaincus qu'il faut la faire maintenant ou en faire une autre en plusieurs années, ils avaient bien compris qu'avec la réforme touraine, ça allait s'allonger. Pourquoi accélérer Pourquoi deux ans de plus au travail Et en plus, une chose qu'on ne mesure pas parce qu'on tra... qu n'est pas traité, c'est le rapport des gens au travail, c'est la souffrance au travail. Moi, je suis frappée de ça. C'est la manière dans les gens disent c'est pas possible, on n'en peut plus. La souffrance au travail, on la voit à l'hôpital. Pourquoi les infirmières fuient l'hôpital Parce qu'elles sont malheureuses dans leur travail. Et donc, si on ne prend pas en compte la souffrance au travail ressentie par beaucoup de gens, et en particulier dans les services publics où le ressenti est très fort, on ne comprend pas. Pourquoi l'idée de travailler deux ans de plus est si douloureuse pour les Français
0: Quand, quand, quand vous nous regardez et que vous nous comparez euh, aux au pays, euh, à nos pays voisins et qui ont mené les, les réformes, qu'est-ce qui vous frappe
5: euh, Bon, d'abord, ce que je disais, l'absence ouais. du, du, du débat sur sur la solidarité entre les générations. C'est difficile à comprendre aussi pourquoi un pays qui a une telle espérance de vie, qui est parmi les meilleurs, c'est ah la oui. deuxième plus grande de tous les pays OCDE, et une telle souffrance au travail, qui a un terme qu'on qu ne voit pas forcément dans d'autres pays. Comment ça s'accorde Avec la période
0: la plus courte de travail. Euh,
5: les, les gens sortent très tôt du, du, du marché de travail, mmh. à, à un peu plus de 60 ans, pas seulement avec les retraites, aussi avec d'autres prestations, notamment avec des prestations de chômage. Mais, euh, mais après, ils vivent très très longtemps pendant la retraite et... Et on comprend pas très bien parce que les indicateurs de santé sont pas forcément plus mauvaises que disons des Suédois ou des Allemands qui travaillent beaucoup plus longtemps. Donc il doit avoir quelque chose qui relève pas des indicateurs économiques ou santé. Mais qui relève chose... de
0: quoi, selon vous Même, j'ai ah, bien envie de vous nous dire. Nous sommes une, une,
5: l'OCDE, hein je ne vais pas deviner <rire> pourquoi. <rire> c'est plutôt à vous de le dire. Moi, je suis l'observatrice étrangère. Donc, euh, je ne sais pas. Mais, mais c'est frappant que, euh, que des, des, cette, cette souffrance est euh, ressentie est tellement fort et qui, qui empêche de
6: travailler
0: plus longtemps quand, quand les autres pays arrivent. Alors, on va voir qu'à l'étranger, on a déjà largement reculé l'âge de la retraite. Avec vous, Magali Chalet.
6: Oui, c'est le cas notamment en Allemagne. L'âge de départ à la retraite est de 65 ans et 10 mois, mais les Allemands devront bientôt travailler jusqu'à 67 ans hein, en 2031. Et pour partir avec une retraite à taux plein, eh bien, il faudra avoir cotisé 45 ans. Et comme un retraité allemand touche environ la moitié de son salaire, de son ancien salaire, eh bien, beaucoup de retraités allemands sont contraints de garder une activité. Un million d'Allemands de plus de 67 ans a toujours une activité. Ensuite, en Islande et en Italie, l'âge légal de départ à la retraite est déjà de 67 ans. Même chose au Danemark. Pour l'instant, l'âge de départ à la retraite est de 67 ans, mais il devrait atteindre 69 ans en 2035. Autre exemple, les Pays-Bas. L'âge légal est de 66 ans et 7 mois, et il doit passer à 67 ans en 2025. Alors, à partir de cette année-là, eh l'âge de départ sera calculé sur l'espérance de vie. Il sera augmenté de 8 mois par année supplémentaire d'espérance de vie. Et enfin, l'Espagne. En Espagne, l'âge de départ est de 65 ans, avec 37 ans et 6 mois de cotisation, mais doit augmenter progressivement jusqu'en 2027 pour atteindre 67 ans avec, 38 ans, avec 38 mois et 6 mois de cotisation.
0: J'étais en train de me demander, mais vous allez évidemment rejeter mon commentaire, s'il y avait une différence dans la perception entre pays protestants, enfin d'imprégnation protestante ou catholique. Bah, J'imagine que vous ne vous lancerez pas là-dedans. Non. Nous sommes bien là <rire> Alors, euh, bon, euh, Raymond qu'est-ce que vous retenez de ce qu'on vient de se dire, de ce qu'ont fait nos voisins
3: Eh bien écoutez, je, ce que je retiens surtout, c'est que le gouvernement ne s'en est pas assez servi parce que ce qu'au fond nos voisins nous le connaissons. Nous le connaissons d'ailleurs depuis longtemps. Et le gouvernement, il est rentré dans, dans beaucoup de discussions sur sa réforme, dans beaucoup d'éléments sur sa réforme. Il y a un grand débat, notamment sur la justice ou l'injustice, sur tel ou tel aspect oui. concret, mais il n'y a pas de débat sur le seul sujet qui, à mon avis, compte vraiment. Est-ce nécessaire oui. Est-ce nécessaire oui. Et moi, je pense que euh, le gouvernement aurait dû insister sur ça, c'est nécessaire, et c'est nécessaire pour une seule raison, ce sont les déséquilibres financiers qui sont devant nous et qui sont dus à un phénomène auquel on ne peut rien, malheureusement, très peu, qui est le déséquilibre des générations, c'est qu'il y a de moins en moins d'actifs, de plus en plus d'inactifs, que les baby-boomers sont devenus des papy-boomers. Regardez les dernières statistiques démographiques sur la France qui sont sorties il y a, il y a quelques jours, qu'est-ce qu'on voit sur l'année dernière, on voit qu'il y a nettement plus de décès, ça se creuse année après année, que de naissances. On voit que le taux de fécondité des femmes baisse, et donc il n'y a plus le renouvellement des générations. Et dans un système de répartition, il doit y avoir le renouvellement des générations. Et c'est ça que le gouvernement, il aurait dû avoir ces deux arguments. Un, c'est peut-être pas bon, c'est peut-être injuste, mais on ne peut pas faire autrement, c'est nécessaire. Et deux, d'ailleurs, regardez tous nos voisins, ils le font, plutôt que de rentrer dans des débats auxquels on ne comprend rien. Et qui font, en fin de compte, qu'aujourd'hui, quand nous parlons, nous voyons que le dit gouvernement, il a déjà réinvesti, si j'ose dire, 30%, enfin 35% pour être précis, du rapport de la réforme dans les mesures de compensation. Oui. Donc si continue à discuter, oui, c'est une sais. réforme qui va finir par coûter plus cher qu'elle ne rapportera <rire> oh bah non, là, je alors crois que, que c'était
0: son objectif euh, initial. Là, vous venez de l'achever. Benjamin Duhamel.
4: Et en fait, si on essaye de comprendre pourquoi il y a cette hésitation et pourquoi il y a au fond cette pusillanimité à euh, assumer que c'est une réforme nécessaire pour des raisons financières. C'est tout simplement une réforme comptable. Parce voilà, que il y a
0: sans doute après, une... on peut être pour ou contre. Vous avez raison. Voilà.
4: Il y a sans doute deux raisons. La première raison qui peut expliquer cette hésitation, ce sont les déclarations passées d'Emmanuel Macron, qui n'a cessé d'expliquer en 2017, en 2019, que décaler l'âge légal, c'était injuste, c'était hypocrite, qu'il fallait d'abord régler la question du chômage des seniors avant de penser à éventuellement décaler l'âge légal. Quand vous avez attaqué l'idée de décaler l'âge quand vous quand vous étiez en poste et que deux ans après vous arrivez en expliquant que c'est la panacée pour comment dire pour réduire le déficit des retraites, il peut y avoir un problème de cohérence. Et puis la deuxième raison, c'est que rappelons que l'idée initiale qui collait à l'idéologie macroniste de ne pas simplement faire des réformes paramétriques mais de changer le système, c'était la réforme systémique par point C'était l'idée qu'il fallait tout remettre à plat pour corriger les inégalités, pour s'attaquer au fait que les carrières hachées avaient des problèmes oui. de pension de retraite. Quand on est lesté de ce passif politique-là, on a un peu plus de mal à reprendre les éléments de langage de toute réforme paramétrique consistant à expliquer qu'il faut faire des efforts pour sauver un système de retraite. De bon, temps. oui. Je
0: peux ajouter
1: un mot. L'argument qu'il a beaucoup utilisé ces derniers temps, qui est de dire j'ai été élu pour faire ça, euh, passe très mal. Non, mais ça, c'est faux. Non, mais, mais c'est faux. Oui, bien Tout sûr. Tout le monde peut
0: le comprendre, même ceux qui ont voté pour lui. Je vous
1: justement, justement. Et cet argument-là était extrêmement contre-productif, parce que c'était ça a été vécu par les Français qui avaient voté pour lui au deuxième tour pour faire barrage à Marine Le Pen comme étant une espèce d'insulte à leur vote, une non-reconnaissance contradictoire avec son discours d'ailleurs du deuxième tour de l'élection présidentielle. Et ce qui est amusant dans les sondages, dans le sondage ELAB, c'est qu'aujourd'hui, le, le pourcentage de Français qui soutiennent la réforme est majorité. Je vous interromps, priorité au
0: direct, nous retrouvons Jean-Luc Mélenchon qui est en train ah. de défiler au flambeau. Euh, place de la République, ce sont des images assez euh, euh, surprenantes. C'était prévu, ça fait partie des, des, enfin, de ce qui avait été annoncé en fait par la France Insoumise euh, Allez, dans ses sujet interventions. On l'écoute. Euh, quel est le sens de la mobilisation aujourd'hui Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans le
2: message, dont
7: Déjà. déjà, dans l'ambiance en général, euh, quelque chose qui est absolument nouveau, c'est que personne ne croit que la réforme est nécessaire. Dans le passé, j'en ai vu passer quelques-unes, hein, il y avait des arguments sur le déséquilibre, des comptes, tout ça. Et des gens hésitaient. Ce n'est pas le cas cette fois-ci. Tout le monde sait que c'est une réforme qui est inutile et tout le monde pense qu'on a atteint un point, euh, comment dire où les efforts ne servent à rien. On a déjà fait des efforts. On en fait... Et là, deux années de plus de boulot, non. Il y a une sorte de, de ras-le-bol. Et puis après, bon, peut-être que c'est moi qui réagis comme ça, mais quand vous avez toutes ces mauvaises nouvelles où on vous apprend, que vous allez devoir bosser deux ans de plus, puis que vous apprenez qu'il y a tant d'argent qui est accumulé, et que le premier milliardaire du pays, il est... le premier milliardaire du monde, c'est en français. Alors vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a fait cet homme Il vend du luxe, c'est-à-dire quelque chose qui ne sert à rien, qui est juste de l'ostentatoire, de l'arrogant. Dans l'esprit public, tout ça, ça se met ensemble. C'est pourquoi je pense que ça va être une bataille très déterminée cette fois-ci. Et vous savez que le 31, on a une consigne de grève générale. Je pense que la grève générale va être bien suivie le 31.
4: C'était ça l'intention aujourd'hui, c'était dans une journée où peut-être que le pays ne s'est pas arrêté, ne s'est pas focalisé sur la question des retraites, montrer quand même avoir l'assentiment des gens sur le bord de la route. C est, c est
7: ah non, mais, mais moi je crois que le pays est focalisé sur la question des retraites. Les gens euh, suivent les consignes, attendent les consignes, mais... Euh, le... Pardon, qu'est-ce qu'il dit C'est qu de l'humour, bon, va. On va... Non mais c'est que bon, qu'est-ce que j'étais en, train... en train de dire c'était quoi la question non, les, les gens euh, le, le sujet est dans tous les esprits et vous allez le voir euh, au fil des, des mobilisations je crois que c'est quelque chose qui est enraciné dans les esprits. Le 31 va être un jour très spécial, vous allez voir.
0: Et le message du gouvernement en face, est-ce que vous avez le sentiment
7: Ben ils n'y arrivent pas voilà, quoi, nous parce, parce que. Euh,
0: Assister à la euh, montée au flambeau, si je puis dire. Qui <rire> n'est du... pas une retraite Non, qui n'est pas une retraite, vous avez tout à fait raison, de la France insoumise, euh, place de la République, euh, avec Jean-Luc Mélenchon. Alors je précise qu'il a toujours expliqué que le déficit français euh, euh, et, et l'accumulation de la dette, on paierait jamais, hein. c'est une de ses grandes idées. Enfin,
4: ouais, au fait qu'on pouvait, ou alors, oui. on pouvait annuler une partie de la dette, oui. effectivement. Et là, pour le coup, Jean-Luc Mélenchon oui. a une forme de constance et de cohérence dans le discours, c'est-à-dire qu'il considère qu'il n'y a pas besoin de réforme. Il fait partie de ceux qui considèrent que le déficit du corps, c'est l'épaisseur voilà. du trait, que si on, on s'en prend aux milliardaires oui. en les taxant à hauteur de 2%, on résout ce sujet-là. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas beaucoup de, de hésitation. Ce qui est intéressant, c'est que Jean-Luc Mélenchon insiste beaucoup sur la date du 31 oui. janvier, c'est-à-dire oui. la date de mardi prochain, oui. la nouvelle date de mobilisation. Avec une expression assez singulière, il dit c'est la grève générale va être très suivie. À moins qu'on ait loupé quelque chose, on n'en oui. est pas encore à la grève générale. <rire> euh, grève générale, ça n'est d'ailleurs jamais arrivé vraiment, hein, si c'est éventuellement mes 68 blocages, c'est-à-dire c'est l'arrêt économique du pays.
0: Jean-Luc Mélenchon est un spécialiste des slogans. Vous avez
4: raison, on n'en est pas tout à fait là. Et je vais même un peu plus loin, au sein du front syndical qui reste uni, il y a des divergences de vues entre... Au fond, la CGT qui commence à considérer qu'il faut aller assez vite vers des grèves reconductibles dans un certain nombre de secteurs. Et la CFDT, par exemple, dans les raffineries, qui dit « Nous, on n'a pas envie de pénaliser les Français ». Donc, Jean-Luc Mélenchon va un peu plus vite que la musique.
0: Bonsoir Agnès Genevard, vous êtes députée Les Républicains euh, du, du Doubs. Agnès, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je vous ai appelé Agnès. Que répondez-vous à Marine Le Pen, euh, qui en ce moment euh, est devenue très active sur cette réforme
8: Bonsoir Yves Calvi. Oui, bah, écoutez, la proposition de Marine Le Pen euh, signifie qu'elle oublie un peu vite quel est son rôle de députée, qui est de s'opposer par des contre-propositions. En réalité, euh, elle craint le débat parlementaire. Elle a déjà annoncé le dépôt d'une motion référendaire. C'est euh, finalement renoncer à débattre parce qu'elle ne propose rien, si ce n'est de revenir à la retraite à 60 ans. Une proposition socialiste qui a coûté, euh, qui a coûté très cher à la France et qui aujourd'hui le système complètement en déséquilibre. Euh, vous êtes
0: interpellé <rire> par certains de, de vos électeurs pour ne pas voter la loi
8: Bien sûr, les Français sont inquiets. Ils sont inquiets parce que, et cela a été dit sur le plateau, Emmanuel Macron s'est à plusieurs reprises renié en disant qu'il était inutile de faire une réforme paramétrique. Rappelez-vous la réforme de la retraite à point qui, qui est mornée parce que personne n'y comprenait rien. Il, il impose un calendrier qui est le plus mauvais, l'inflation à 6%, les difficultés de pouvoir d'achat, la crise énergétique... Nous, nous n'avons pas choisi le calendrier. Il aurait été bien préférable de faire cette réforme il y a cinq ans, on n'aurait pas perdu de temps, elle aurait certainement été moins coûteuse, et à un moment où le corps social était moins fragile, moins éruptif. Mais enfin, c'est aussi la, la méthode d'Emmanuel Macron qui est contestée dans ce mouvement de révolte. Alors, aucune réforme des retraites n'est facile. Vous le savez, dans le passé, elle a toujours suscité des oppositions, parce que, évidemment, le, la pente naturelle est et de demander à travailler moins longtemps. Mais ce qui est en jeu ici, c'est de sauver le régime par répartition, qui est un trésor du pilier social français. Si on reste à un statu quo, c'est la mort annoncée du régime par répartition. Et alors, quoi à la place La capitalisation, qui serait le système, s'il si se substitue à la répartition, qui serait le système le plus injuste, parce que les capacités contributives des Français sont évidemment très différentes.
0: La gauche propose tout simplement d'augmenter les cotisations, <rire> notamment celles des entreprises.
8: Alors, euh, je, je trouve cet argument euh, dangereux parce que euh, augmenter les, cotisa les cotisations, c'est augmenter le coût du travail. On sait que le coût du travail en France est très élevé. Et donc, ça a un coût en termes d'emploi. Est-ce que c'est ça que l'on veut C'est trop facile d'avoir euh, une approche, les, les méchantes entreprises... Euh, contre les pauvres salariés. En réalité, tout ça est, 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 très, est, est très interdépendant. Donc nous ne voulons pas, nous, augmenter le coût du travail. Nous ne voulons pas que les pensions, qui sont souvent très faibles, euh, soient diminuées. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé d'emblée la revalorisation des, des retraites. C'est quand même une avancée sociale considérable pour un travailleur qui a travaillé toute sa vie avec des, des petits salaires, il pourra espérer une retraite de 1 200 euros, alors qu'aujourd'hui la retraite moyenne d'un salarié qui a travaillé toute sa vie, et qui a été rémunéré au SMIC, est à moins de 1 000 euros. Grâce à nos propositions, cette cette retraite passera à 1 200 euros. C'est une avancée considérable. Et puis nous avons pesé de tout notre poids pour que cette retraite ne soit pas, cette réforme des retraites n'allonge pas jusqu'à 65 ans, parce que aujourd'hui cette proposition ne passe pas. C'est trop brutal. Euh, dans un contexte social et économique trop difficile. Donc... Euh euh, voilà, nous avons agi en responsabilité, en cohérence, on ne va pas se renier. Cette réforme des retraites, nous la croyons indispensable pour les retraités eux-mêmes et pour les salariés et aussi, ce qu'on oublie de dire trop souvent, pour les nouvelles générations. On ne parle pas des jeunes. Les, les, les jeunes, euh, si on ne fait rien, eux n'auront pas droit à, à, à une retraite décente. Donc nous devons euh, ne pas faire preuve d'égoïsme en la matière et pensé aussi à eux.
0: Merci beaucoup, Madame Genova, d'avoir pris la parole dans cette émission. Je rappelle que vous êtes députée Les Républicains du Doubs. Euh, Raymond Souvi. Si, si les manifs ne font pas reculer Emmanuel Macron, le Parlement peut-il le faire
3: Oh, le parlement peut ne pas voter la loi, cela dit il peut utiliser le 49.3 euh comme il l'a envisagé en position de repli. Donc ce serait plus ennuyeux, moins concertatoire, moins politique, mais mais il pourrait arriver euh, il pourrait arriver à son euh, à son résultat. Quant aux syndicats, ils vont réussir leur manifestation dans la rue. La question centrale, est-ce qu'ils vont réussir pour autant à mobiliser Disons-le carrément, les régimes spéciaux, oui. c'est-à-dire la SNCF, la RATP, oui. et puis dans la fonction publique, l'enseignement, etc. Peut-être que oui, peut-être que non. Comme oui, vous l'avez, oui, je crois, oui. indiqué tout à l'heure, dans les entreprises publiques de transport, on voit bien qu'il y a des différences entre les syndicats. La CGT pousse à fond dans cette direction, et puis les autres, quand même, sont. Notamment oui, ça a pas la CFDT, été très suivi dans
0: l'éducation la semaine dernière. Oui, sont, sont beaucoup plus prudents. Merci beaucoup les uns les autres d'avoir participé à ce premier dossier d'actualité.